0: En 5, 4, 3, 2, 1. Muy pero muy buenos días. Son las 10 en punto de la mañana de hoy, 8 de marzo de 2023 y damos inicio a este nuevo capítulo de Oh My Geek Next por nuestra querida, querida TX Plus, que eh, hoy en un especial 8M vamos a estar reproduciendo música eféminas durante todo el día, señor Cedres, es así, durante todo el día y por supuesto que en el Next vamos a tener por supuesto nuestro compendio de mujeres que han hecho vibrar la industria musical y, por supuesto, nuestros cuerpos, <ríe> con todas las composiciones que han hecho. Incluso hay efemérides para las tres canciones. Eh, no sé si efemérides, son información en realidad relacionada con cada artista. La última que me prometió era una efeméride, efectivamente, pero las otras dos vamos a estar comentando lo por qué son emblemáticas estas chicas que vamos a estar eh, reproduciendo en la pauta musical para este día de 8 de marzo de 2023. Aprovecho de saludarlos a todos ustedes en sus casas, camino al trabajo, donde quieren que se estén conectando a txplus.com y disfrutar del streaming tanto en video y en audio que tenemos preparado para ti. Al señor Cedre que está en los controles, quien se encarga de llevar esto adelante. Y um, a todos los de TX por supuesto que están ahí. Creo que están todos en la oficina porque escuché mucho ruido y eso es raro. ¿Eso es raro? No, no hay nadie. Ah, entonces eh, eh, hay ruido de más. Usted está poniendo play a algo, como ruido ambiente, para que la gente crea que hay gente trabajando ahí en la radio. Bueno, <ríe> se, puede, se puede de una u otra forma simular alguna experiencia parecida de lo que está ocurriendo. Ya, yeah. en el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando de TikTok porque tiene un escenario complejo con la posibilidad de real. Posibilidad real que lo bloqueen en Estados Unidos. Y esto lo vamos a analizar bien porque eh, mucha gente dice ok, el Senado de Estados Unidos está planeando esto, que se vaya, que se bloquee pero, ¿de dónde sale esta información? ¿Quién manda esto? ¿Por qué se le ocurre bloquear una aplicación móvil? Entonces, eso es lo que vamos a, a discutir, porque incluso el CEO de TikTok está citado a hablar con el Senado de Estados Unidos, y ese va a ser un momento muy importante, pero que hasta el día de hoy no ha ocurrido, y faltan días todavía para que pase eso, así que eh, va a ser creo ese momento muy interesante de, de ver para el escenario del posible bloqueo de TikTok en Estados Unidos Y que por hacerlo Estados Unidos eventualmente podría chorrearle al resto Bueno, eso es lo que vamos a ver en un ratito más Vamos a hacer un compilado de inteligencia artificial con aplicaciones nuevas de inteligencia artificial Por ejemplo de fotografía, otras relacionadas con eh, reproducción de voz que se ha utilizado para estafar gente Y que en... También nuevamente en Estados Unidos o se registró durante el 2022 un aumento de estafas telefónicas con voces creadas por inteligencia artificial. Imagínense lo, lo ciencia ficción de, lo que de, de esta situación en particular y que está siendo preocupación por el auge que está teniendo este tipo de estafas. Además de otra aplicación que lo que hace es leer... Un PDF y después tú le preguntas <ríe> Qué cosas importantes son o sea, Por ejemplo, prácticamente podría decir Lee este libro por mí y cuéntame de qué se trata y la inteligencia artificial te va a relatar. Eh, me parece, de hecho, útil para ciertas cosas. No, no sé si para los trabajos del colegio o la universidad, porque sería prácticamente hacer trampa. Era como escuchar casi una versión resumida, un una versión resumida de un audiolibro. Pero bueno, ahí lo vamos a estar viendo más adelante eh, como parte de los temas en este compendio de inteligencia artificial. Y eh, continuando, que también es parte de inteligencia artificial, pero quiero hablar de... Una entrevista que dio Satin Adela, el CEO de eh, Microsoft para el Financial Times, donde habla de la posibilidad de incorporar lo que está pasando hoy en día con inteligencias artificiales como la de ChatGPT, pero en asistente de voz. Algo que hemos hablado hace mucho tiempo, porque evidentemente alguien dijo ¿Y qué pasa si el Alexa, al, al Google asistan o al Siri se le pone ChatGPT? Era obvio que iba a pasar y, y es casi obvia una evolución hacia allá para hacer al asistente de voz realmente inteligente Porque hasta el día de hoy Por cómo funcionan eh, La verdad es que siguen siendo un poco No tontos, pero sí eh, Funcionan en base a comandos Y eso es el gran problema Algo que ha planteado Google Algo que ha planteado Apple Algo que ha planteado incluso internamente Funcionarios de distintas compañías Donde han buscado la posibilidad de De, de hacer a los asistentes de voz un sistema conversacional natural. No es que yo tenga que darle un comando y, o sea, un un, un walk word para que despierten, te presten atención y después. Tú le tiras un comando simplemente y esta eh, plataforma a la larga ejecuta lo que tú le pediste. Entonces con inteligencia artificiales como la ChatGPT podría ser generar una, una conversación natural, pero obviamente hay hartos desafíos por medio y eso también lo que vamos a echar una miradita en base a esta entrevista que les digo que dio Satin Adela en el Final Times y menciona justamente esto y otras cositas que vamos a desglosar. Y si es que hay tiempo para el final, porque lo dudo mucho, dejé un tema que ni siquiera lo voy a mencionar porque probablemente... Eh, ...no lo saltemos, <ríe> y no lo alcancemos a hacer. Bueno, eh, 10.5 de la mañana, también les recuerdo que ustedes nos pueden seguir en redes sociales... ...arroba en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube... ...un YouTube que prontamente va a tener nuevo contenido, el de TX... ...así que es una muy buena oportunidad para recordar esto antes de... ...no voy a adelantar nada porque no es mi trabajo estar... sapeando ni spoileando las cosas que va a hacer la radio, pero yo sé que van a preparar nuevo contenido y eh, es una muy buena oportunidad para que ustedes se suscriban al canal de TX y lo puedan seguir porque se vienen, se vienen cositas, me carga esa frase pero viene, cae bien en este momento, se vienen cositas, así que eh, TX Plus en YouTube y en el caso de oh My Geek por supuesto ustedes saben que es oh My Geek en Twitter y oh My Geek net en el resto de las plataformas y cualquier cosita que quieran leer de noticia, actualidad o eh, entrar directamente a nuestros otros links, entren a OhMyGeek.net ya, señor Cedre, vámonos al tema que nos convoca hoy, está como número uno en realidad, no, no todo el programa, que es el actual escenario de bloqueo a TikTok. Porque sí, existe la verdadera posibilidad que la plataforma china, de la red social china, termine siendo bloqueada. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Porque estas últimas semanas, eh, yo me atrevería a decir las últimas tres semanas. Me atrevería a decir las últimas tres semanas. Pero ya fuertemente desde la semana pasada a esta... Ha sido eh, harto revuelo, sobre todo en Estados Unidos, considerando que eh, Estados Unidos ya puso una fecha de 30 días para que los funcionarios del gobierno eliminen, erradiquen le TikTok desde sus dispositivos móviles. Es como cuando, si yo, por ejemplo, eh, si ustedes... TX a nosotros nos diera celulares con plan, cosa que no va a pasar jamás, pero estoy poniendo un caso hipotético. Nos da un celular con plan para todo y el señor Gabriel Sala dice, ¿Sabe que estoy preocupado de la seguridad de, de TX? Así que ninguno de ustedes puede tener TikTok en, nuestra, en nuestro celular. Y está prohibido, incluso podría ser por software, porque eh, Estados Unidos en el caso, o lo en realidad, Estados Unidos, sobre todo por la cercanía que tiene con la empresa, tiene obviamente versiones específicas de sistemas operativos con protección extra para sus dispositivos móviles. O sea, claramente, si hay un iPhone, si hay un, un dispositivo Google, hay trabajo con cada compañía para eh, hacer más fuerte la seguridad dentro de estos dispositivos, y claramente la, el, la erradicación de TikTok no significa que ya usuario elimina la aplicación y listo. No, 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 acaba de haber un baneo completamente de estos dispositivos gubernamentales que no van a permitir el utilizar TikTok, tan simple y como eso. Cosa que también ocurrió en la Unión Europea, por si no están ustedes al tanto de la Unión Europea, también a todos los países que, que, que son parte de la Unión Europea, también también no tienen autorización para utilizar esta aplicación, cuestión que también ha ocurrido en otros países que también se están sumando a las recomendaciones, no a una prohibición como tal, sino a una recomendación de decir, ¿saben que No utilicen eh, esta aplicación porque tenemos obviamente las mismas preocupaciones que están tratando de plantear en Estados Unidos. Les voy a decir en, un poquito más de, en detalle que, cuál es el panorama actual, porque... Existe una posibilidad real que TikTok sea bloqueado, pero completamente, ya no solamente para funcionarios gubernamentales, sino completamente para todos en el país. Y esto eh, se va, yo diría, a escribir o a definir durante este mes completo. Y si bien no hay un roadmap, no hay fecha, no hay detalles, así, ¿por qué yo estoy tirando marzo para que esto se pueda definir? Pero sí sabemos algunas cositas. Cositas que indican, eh, primero que nada, la posibilidad que Sho eh, Yu, que es el presidente, ojalá lo haya dicho bien, o si no sería Sho Yu, probablemente se llama así, el presidente ejecutivo de TikTok, o sea, el CEO de TikTok, va a ir al Congreso estadounidense el 23 de marzo. El 23 de marzo. Entonces, para mí, por lo no menos en todo este mes... O hasta el 23 de marzo no van a bloquear la aplicación si es que invitaron al CEO a hablar frente al congreso a fin de mes. Entonces de partida eh, podemos esperar mucho en esa conversación que va a tener y que como ha pasado con otros CEOs de otras compañías. ¿Se acuerdan cuando fue Tim Cook, Max Zuckerberg, eh, Satinadel? Creo que fue Satinadel y el, eh, no me acuerdo quién más participó. En una también, eh, conferencia con el Congreso y todos tenían que responder en tiempo real y en vivo. Ir a televisado por C-SPAM en, en, en Estados Unidos. Probablemente pase algo similar. Como es el tema de, eh, de interés público, probablemente esta citación al CEO de TikTok sea eh, esta presentación frente al Congreso. Y, y serie de preguntas, por supuesto, que le hacen ahí los, los honorables estadounidenses sea transmitida y vamos a estar al tanto de las preocupaciones que tenga eh, el país frente a dichos, por ejemplo, eh, sobre el director, por ejemplo, de la, de, la, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es Paul Nakazone, que él ya expuso en el Congreso, el ayer, específicamente ayer fue, sí, ayer, preocupación por la recopilación de datos y el potencial que tiene la aplicación de videos. TikTok. Y, eh, y que, más allá de que uno puede decir TikTok, es de una empresa que se llama ByteDance. Acá, Paul Nakazone, que es el directo, vuelvo a repetir, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, que es parte del Ministerio de Defensa, dice que es de propiedad china. Así de simple. O sea, es una aplicación que puede tener una figura comercial a través de un nombre que es ByteDance, pero eh, se le atribuye directamente al gobierno chino, por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. O sea, Básicamente Estados Unidos dice que TikTok es China. Es una, o sea, es una aplicación china porque viene de, un, de una empresa china, pero es del gobierno chino. Entonces, pese a todos los esfuerzos que TikTok supuestamente dice que hace para mantener eh, las aguas separadas en cuanto a trato de datos con los usuarios estadounidenses versus los chinos, porque dice que o sea, TikTok lleva tiempo mencionando que los, los datos de Estados Unidos se trabajan en servidores de Estados Unidos y se quedan en Estados Unidos. Pero para, para el gobierno local no creen eso, y pese a esos esfuerzos dicen que igual la información termina siendo eh, visada y, y recibida por el gobierno chino para eh, múltiples propósitos. Uno de esos, por ejemplo, es la capacidad de eh, influir proactivamente en los usuarios a través del algoritmo, mostrando cierto tipo de mensaje, mostrando cierto tipo de cosas, que cuestión ¡Ojo! ¿eh? Esto es lo que más me da risa, porque si es por eso, metamos en el mismo saco a todo Facebook, a todos. Instagram, a todas las aplicaciones que utilizan el algoritmo para potenciar mensajes o sea, veamos, Cambridge Analytica señoras y señores, eso pasó hace un par de años solamente en Facebook, en Estados Unidos con influencia de otro país que directamente puede ir a otro país a hacer ese manejo de información o sea, pasa, y claramente cada, cada plataforma, y no necesariamente china, gringa, chilena lo que sea, tiene la capacidad obviamente de modificar su algoritmo para poder llevarlo a a mencionar cada mensaje. Ahora, eso por un lado, lo otro es que claramente acá hay un interés político. Lo mismo pasó con Huawei a la larga, O sea, lo que pasó con Huawei de cómo mostremos a China una forma de bloquear a un gran potencial, a una gran empresa, a una gran empresa que tenga influencia en mi país, te voy a, a limitar ese acceso. Lo que pasaba con Huawei en su momento va a pasar ahora con TikTok. Buscan, porque... Eh, hay un registro ya de que la aplicación en Estados Unidos es ocupada por más de 100 millones de estadounidenses. 100 millones de estadounidenses ocupan TikTok. Entonces, esa yo creo que va por ahí la gran eh, preocupación. O sea, claramente de decir, China puede tener una agenda de influir proactivamente en los usuarios, en estos más de 100 millones de usuarios con propaganda china. Porque es directamente lo que el, agen o sea, el director de la Agencia de Seguridad Nacional está... Eh, en anunciando y le fue lo que presentó en su preocupación frente al Congreso ayer sobre la recopilación de datos y el potencial que tiene TikTok en los usuarios estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa acá? Que más allá que el contenido, según Estados Unidos, puede ser manipulado por el Partido Comunista de China eh, o por cualquiera que esté a cargo ahí en Beijing de, de mover quizás la, los islos dentro de Biden. Eh, puede ocurrir que si es que Estados Unidos termina baneando la aplicación como pasó con Huawei, eh, directamente otros países lo, lo adopten también. O sea, si lo, la, la Unión Europea ya lo vio por el tema gubernamental, podrían buscar también un pretexto para hacer esto y llevarlo un poquito más allá eh, y simplemente decir, ok, no, no se accede a la aplicación. Y, y tampoco no es que sea algo tan complejo de ejecutar a, como para prohibir el acceso. O sea, China, sin ir más lejos, China, ¿cuánto? Un festival de aplicaciones de occidente no existen en China simplemente. Y para poder utilizarlas necesitas hacer un bypass a través de una VPN o lo que sea para poder acceder a esto. O sea, en China no hay Facebook, no hay Instagram, no hay... Entonces, si vemos el nivel de bloqueo de aplicaciones o de servicios en China de occidente, es un listado gigante e histórico que lleva años. Ahora Estados Unidos a la larga le está devolviendo la mano. Y lo que me da mucha risa... Es lo que directamente dice China respecto a esta situación. O sea, como que Estados Unidos es como un país, y aquí dice sí que ya no les puedo prestar ropa para nada a los chinos. Porque ellos, y, como les digo, años bloqueando aplicaciones y dicen así como, no, es que acá Estados Unidos es un país que tiene miedo y que, y que básicamente es un país que que... que mal considera que es un riesgo para su seguridad y que eh, rompe el, todos los esquemas de negocio, que, que podría hacerse un, un servicio de nuestro país en otras fronteras, bla, 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 puros puro pretextos locos. Y es lo mismo que ellos hacen. Entonces eh, no, no, yo no puedo, simplemente no puedo ver un escenario donde China tenga algo que decir más allá de cómo no, la verdad es que nosotros no, no espiamos esto Estas son las pruebas Nosotros no tenemos interés de utilizar a esta empresa Que claro, puede estar bajo nuestro alero Pero eh, para que funcione en Estados Unidos Claro, estamos cumpliendo con esto, 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 esto Eso me parece lo correcto Pero realmente decir así como Estados Unidos país que vive de una inseguridad Sí, viven de una inseguridad, claramente Están <risa> constantemente como medio Viendo qué, qué, qué ocurre Por qué nos observan tanto Cualquier cosa así eh, Es raro Ahora sí, TikTok y es algo que ha mencionado ya eh, en distintas ocasiones. Eh, dice que directamente nunca le han consultado a ellos. Nunca les han preguntado por estas situaciones y, y, y los bloqueos que han existido por parte de eh, dispositivos gubernamentales. Fue algo que simplemente adoptaron eh, los países. En el caso de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos. Pero es, es raro. Miren, aquí encontré eh, una, una cuña que es la que estaba buscando mientras la mencionaba. Mauning que es portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, asegurado que Washington debe dejar de reprimir a las compañías extranjeras. Oh, no, no puede ser tan hipócrita. Es increíble lo hipócrita que es China en ese tipo de declaraciones. No existe ninguna aplicación popular en China eh, de Occidente, simplemente porque hacen eso, reprimen a las compañías extranjeras y privilegian a las locales. O sea, ¿cuántas veces...? La, la, hay un chiste ya como medio histórico también de, de um, por ejemplo, tú eres una empresa de occidente y en China te copian. Y tú quieres ir a juicio por copyright en China <ríe> y va a llegar un juez y el juez te va a decir, ya, ¿de dónde usted? De Chile. ¿Y usted de dónde? De China. Yep. China gana. <ríe> no hay más vueltas. China gana. Así de simple. Y acá lo que dice Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, es... Eh, eh, hay que ser bien patú. Hay que ser muy, muy patú. Así que esa frase yo no me las compro por ni un lado y lo encuentro realmente rasca. Lo que sí encuentro que debiese pasar realmente es. Uno. Este 23 de marzo, sí o sí, está citado el presidente ejecutivo de TikTok a, a, a responder preguntas frente al Congreso estadounidense. Vuelvo a repetir, el 23 de marzo, Show Cho y él debería aclarar varias cosas y ahí mismo los congresistas tener la información que Pau Nakazone, director de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, expresó ayer martes en su preocupación múltiples preocupaciones. De hecho, dijo TikTok me preocupa por varias razones. Tienen que explicar todas sus preocupaciones de por qué está llegando a este punto eh, de evaluar a TikTok como una amenaza para la seguridad de todos los estadounidenses todos los estadounidenses. Uno, por supuesto, por lo que les mencioné de eh, influir proactivamente los usuarios, y lo otro es por la llegada que está teniendo en los más jóvenes, principalmente. O sea, 100 millones de usuarios estadounidenses es una cifra alta, y eh, yo lo veo, como el por varias razones, la número uno, la política, claramente doblarle la mano, como pasó con Huawei, a un gigante chino que está teniendo mucha influencia en Occidente tan simple como eso, pero um, las cosas no pueden darse así gratuitamente, o sea, las cosas simplemente no pueden darse de forma tan gratuita y tiene que pasar. O sea, lo, lo del 23 de marzo creo que va a ser un, eh, de toda esta discusión un punto de inflexión donde el CEO de TikTok tiene que hablar, mostrar sus cosas, defender lo que para él le parece justo y expresar que, que han sido los esfuerzos de ellos como empresa para que Estados Unidos deje de pensar eso que se lleva la información sabiendo que actualmente TikTok funciona con servidores estadounidenses en Estados Unidos eh, y no no y supuestamente no hay tráfico de datos hacia China eso tiene que ir por un lado y qué pasa con con la Agencia de Seguridad Nacional o sea cuáles son las pruebas que ustedes han visto para que se vea Datos llevándose a China y datos que se han utilizado en China para volver a ser parte de un, no sé, un maquineo de información o de, de influencia o de llevarle el algoritmo hacia a que los jóvenes piensen, no sé, si les preocupa tanto el, el pensamiento comunista de China, que es lo que está influenciando a los jóvenes de Estados Unidos. Todas esas cosas deberían explicarse, porque me parece muy gratuito acusar gente porque sí y meternos al usuario a la larga, no lo digo por TikTok necesariamente, sino lo veo porque... Esto abre a que todas las aplicaciones de después van a estar baneando para allá, para acá, porque no me gusta. No tiene que ver con red social. Imagínate, por ejemplo, un e-commerce potente que le vaya bien. El día de mañana, por ejemplo, eh, acuérdense que Aliexpress eh, cayó en la, eh, salió de la lista de favoritos de China... Cuando su CEO, Jack Ma, se fue en contra de China y dijo así como, oye, yo no me no quiero que me liguen con China porque a mí me va bien en Occidente. Me va súper bien en Occidente y yo no quiero que me pase esto. Como que se, esto pasó hace tiempo ya y China le hizo la cruz inmediatamente por esta situación. Entonces, o estás con China o no estás con China de partida. Y los que están con China, ahí van a llegar los otros a decir, no, 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 ustedes están con China. Entonces a mí me preocupa esto, y bla bla bla, y va a pasar con un millón de aplicaciones Ahora le toca a TikTok porque son más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos Y que claramente con una influencia muy poderosa a nivel mundial Y como Estados Unidos también se cree la policía del mundo, hay otro tema eh, Bueno, lo del CEO para el 23 de marzo Ah, y esta era la otra data que me parecía importante um, Espérenme un poco, que lo tenía por acá por información Porque no solamente Estados Unidos supuestamente está elaborando pruebas pruebas contra TikTok sino también hay otro conglomerado de países y de eh, universidades que están trabajando para poder llevar una, una investigación que buscaría perjudicar a TikTok y que claramente no, no cumple con lo que está prometiendo lo que está diciendo respecto al trato de datos en, en Occidente y que claramente se estaría llevando toda esta información hacia de vuelta a China um, no puedo encontrar ese dato ¿dónde, dónde lo metí? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejé? Bueno, en algún momento me voy a acordar después Y lo voy a... A exponer Porque... Esto, esto es bueno, a la larga es bueno Que no solamente se quede con, con Estados Unidos Versus TikTok y que el resto diga, ah sí, Estados Unidos lo hace, yo también quiero bloquear Entonces no, no me hace mucho sentido esa parte Pero sí me gusta mucho que el resto de otras entidades, pueden ser privadas o públicas de otros países También analicen la influencia que tiene TikTok y es que efectivamente existe una prueba de que la información O que, o que no cumpla lo que diga O sea, si TikTok por ejemplo dice, en Estados Unidos la, la, la información eh, se queda en Estados Unidos y, y yo no tengo nada que ver con China en este sentido y, y queremos funcionar fuera del mercado y pasa todo lo contrario, ahí están las pruebas. Y eso, eso es lo que se necesita. Uno, un verdadero observatorio de, de cómo están las aplicaciones haciendo más allá del negocio de ellos. Más allá del negocio y que... Porque si no, insisto, meteríamos en el saco nuevamente a todas las demás aplicaciones por trato de datos. Nos, nos meteríamos a todas. Y eso es algo que también me parece... Bien hipócrita por parte de, de las defensas nacionales de Capa No, no encontré el dato Mientras estaba hablando, no, no, sé, no sé dónde lo copié y lo pegué Porque estaba leyendo un detalle Pero no, 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 lo perdí simplemente Ya señor Cedres, perdí mi información Porque quería leerla, no sé dónde está No sé dónde la metí Pero bueno Recuerden, 23 de marzo, CEO de TikTok eh, va a comparecer en el Senado, o sea, en el Congreso de Estados Unidos y eso va a ser un, un buen apronte a lo que podría ser el actual escenario de bloqueo real a TikTok en Estados Unidos. Son las 10 con 24 y eh, vamos a ir a la primera canción y vamos a, a colocar una chica que para mí fue ninguneada por varios años. ¿eh? Fíjese usted. Creo que su talento su, su capacidad musical, creativa Su de expresión, sobre todo de expresión en el escenario Si uno busca videos en YouTube, por ejemplo podrían, Podría darse cuenta así como ¡Wow! Eh, Janis Joplin fue alguien que se nos fue rapidito Falleció a los 27 años por una sobredosis de heroína eh, Y quien hasta el día de hoy tampoco no se sabe si fue accidental o no O sea, si fue un suicidio O, o básicamente porque estaba demasiado en heroína eh, aún así es una figura de culto el señor Cedres de hecho me, me, me trajo un compendio de cosas que me hacen recordar de por qué fue ninguneada por así decirlo porque si bien falleció en el 70 a los 27 años no fue hasta 1995 que fue reconocida en el salón de la fama del rock and roll o sea pasaron varios años varios años básicamente 25 años para que ella ingresara al salón de la fama del rock and roll y que. Y reconociendo por ejemplo que sin ella no habría sido posible que existieran artistas como Stevie Nicks de Fleetwood Mac Melissa Etheridge All Pink que cada vez que eh, la, la recuerda la menciona siempre asocia su, su presentación artística, su ella artísticamente en el caso de Pink, con Janis Joplin Entonces eh, hoy las vamos a recordar por su privilegiada voz, por su exitosa irrupción en los años 70 Y vamos a escuchar a Cosmic Blues como la primera canción dedicada a las chicas en este 8M Donde el señor Cedre hizo una fina selección partiendo por nuestra querida Janis Así que Comic Plus es el primer tema que suena ahora con las... Cuando son las 10.26 de la mañana y a la vuelta. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial. En un compilado muy bello que acabo de preparar. Vamos y volvemos. Estamos de regreso. Son las 10.31 de la mañana. Ya estamos en la mitad del programa. Se me van los temas rápidos, señor Cedres. ¿Qué le vamos a hacer? Un next de tres horas. Para que sea una hora por programa. O sea, una hora por tema. No, pero la voy a tratar de hacer más cortita en este bloque dedicado a inteligencia artificial Donde voy a ver tres notas, o sea, tres noticias eh, que me llamaron la atención Y que no necesariamente tienen que ver con lo que está... Eh, ...pasando directamente con ChatGPT, que está demasiado fuerte, porque más encima abrieron la API recientemente... ...y ahora van a salir una cantidad de aplicaciones relacionadas a, chat, relacionadas a, a ChatGPT, que utilizan la tecnología ChatGPT eh, de distintas formas. Y una de esas la vamos a mencionar ahora un ratito más, pero quiero comenzar con algo que eh, fue alertado por el Washington Post y tiene que ver con las estafas a las personas mayores. Escuchen el escenario extraño que está ocurriendo. Estafas a personas mayores que utilizan, eh, los estafadores claramente, voces de sus familiares generadas por inteligencia artificial. Una cosa que parece de, de ciencia ficción, sacada de una película, pero que el Washington Post está eh, recopilando que este tipo de estafas ha crecido durante el último año y que en Estados Unidos ya se están viendo eh, pérdidas de más de 11 millones de dólares, solamente en el 2022, 11 millones de dólares y se está eh, convirtiendo en el segundo tipo de estafa más común de Estados Unidos a través de teléfono en, en, el, en el contexto de estafas telefónicas y esto está en el, la publicación que ahí le estoy mostrando que es del, del Washington Post por si quieren buscarla y leerla directamente, pero es una situación bastante eh, triste, porque si te das cuenta, las personas adultas, adultas mayores, son las que más fácilmente, se podría decir, caen en este tipo de estafa. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede pasar que una grabación de una inteligencia artificial pueda hacer caer a esta persona? Bueno, que hay, una, hay un proceso que se elabora, por supuesto, una investigación respecto a esta persona, se recopilan datos, se, se da a entender cierto tipo de cosas, y y la efectividad de esta, de esta estafa se da porque hay un trabajo previo. No es llegar y llamar a alguien con una grabación, porque eso es lo peor de todo. Son grabaciones que se le ponen a esta persona, a este familiar adulto mayor y que caen con esta eh, voz generada por, un, eh, por una inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, eh, lo que se sacaba y lo que se, se sacan limpio dentro de esta publicación del Washington Post es que, por ejemplo, con una grabación de 30 segundos de... Un familiar cercano, por ejemplo, yo podría ya sintetizar la voz de una persona. Porque ya, ya ocurrió, incluso hace un par de capítulos, hace un par de meses, ya les mostré una aplicación de Microsoft que hablaba de la posibilidad de generar voces escuchando una y generando otra prácticamente idéntica a la que estaba eh, capturando. Entonces, son desarrollos que ya existen, que no, no lo veamos tan de ciencia ficción en el sentido de que es posible, por ejemplo, si alguien escuchara este capítulo del next o cualquier otro, puede agarrar mi voz perfectamente y generar un clon mío y hablar directamente, y, y podría ser una estafa bien efectiva, o sea, claramente sería quizás medio robótico y todo, pero funcional para, y en este caso por eso cae la gente, el adulto mayor, porque los llaman por teléfono, y las estafas son telefónicas, no son ya por mensaje texto con estas grabaciones que son parte de eh, un trabajo y claramente el cibercriminal o el criminal detrás de, de, este, de este delito a la larga, hace una preproducción, una preinvestigación de quién quiere estafar y eh, genera la, el discurso, la historia completamente. Llama a esta persona y les pide plata. ¿Y qué, con qué software uno se podría preguntar, hacer esta cuestión? Bueno, lo que les mencionaba en algún momento de, de lo que presentaba Microsoft, lo que hablaba también ahora eh, Eleven Labs, que con pagar cierta cantidad de plata, que puede ir de lo gratis hasta 330 dólares al mes, tú puedes replicar voces de y, o, o generar muestras cortas para después hacer solicitudes de plata y teniendo obviamente toda esta información eh, recabada respecto a la persona a quien quiere estafar. O sea, directamente hay trabajos hay información, hay recopilación de datos, por ejemplo, de redes sociales que están abiertas donde tú, un adulto que utilice Facebook y tenga las publicaciones totalmente abiertas para cualquier persona. Alguien puede estar sapeando, simplemente dar a entender, eh, saber quiénes son los hijos, que... que y, y, y a la larga, armar una historia completa y obtener información, imagínense lo, lo, lo fácil que podría ser generar... Este, porque estoy tratando de, de imaginarme una situación donde yo, por ejemplo, quiero estafar a alguien. Y yo me empiezo a buscar... Aleatoriamente gente por Facebook Voy a tomar de ejemplo Facebook Y tener tiene el perfil abierto Y encuentro videos donde está compartiendo con gente Y yo puedo agarrar ese video Y si solo, solamente necesito 30 segundos Para poder sintetizar la voz de alguien Y después replicar Y ya sé que es el hijo de tal persona La puedo llamar simplemente y generar eh, estafas eh, Llaman, como les mencioné Más de 11 millones de dólares en pérdidas Durante el 2022 por este tipo de, eh, de estafas y que claramente eh, abre una puerta aterradora respecto a la complejidad de, de las estafas telefónicas, de cómo se están comportando hoy en día, ocupando inteligencia artificial. Y este, por supuesto, es el lado más oscuro y feo donde nos está llevando esta tecnología que este 2023 promete reventar. Y promete reventar, no digo así como, como la burbuja del, del humo del... De del metaverso, sino de reventar porque van a salir un millón de aplicaciones que van a tratar de cumplir o lo mismo o cosas nuevas eh, y sobre todo pensando en lo funcional y en el in alto interés público que hay respecto a estas mismas, o sea, es cosa de ver ChatGPT, que es la aplicación que más crecimiento ha tenido en el último en los últimos tiempos a nivel histórico dentro de los otros servicios entonces, eh, es triste es triste malo porque más encima este tipo de inteligencia artificial como digo están disponibles online eh, yo podría crear muestras de voces prácticamente sin pagar ni un peso y pedirles dinero y transferencia a, a, aprovechándose de que los adultos mayores son más vulnerables a este tipo de estafas caen en whatsapp caen con cuestiones tan básicas como les, eh, cuando, les, cuando se suplantan hacen un, un sweep swapping eh, y les roban la información a otra persona y los empiezan a contestar para pedirles dinero por Whatsapp o si, y si ya no eh, no es por ahí ahora se están generando este tipo que cada vez más con más fácil también de convencer a alguien imagínate tratar de escuchar la voz de un hijo o de un sobrino y que se parece mucho o sea y que prácticamente das por hecho que es esa persona pero te, te hace un discurso te crea un discurso tal, tal que puede ser tan apocalíptico por así decirlo que tú no te lo cuestionas o sea, por ejemplo, si yo llamara al señor Cedre y yo le digo al señor Cedre, señor Cedre, estoy en un accidente, eh, necesito ayuda, por favor y cualquier cosa así como oh. y qué, qué me va a preguntar, ay, ¿dónde está? ¿Y qué te pasó? <risa> como que es, es raro que alguien se cuestione cuando, por ejemplo, hay una situación de emergencia y si y se dice, hoy necesito plata y dice, ¿Y ¿dónde te deposito? Como que la gente mayor también no se cuestiona tanto las cosas y simplemente van a caer. Eh, es feo, es triste esto, pero está ocurriendo. Lo de la publicación del Washington Post eh, es evidente, o sea, habla de que la gente cree que los está llamando sus seres queridos, pero pidiendo ayuda, pero a la larga es una estafa utilizando inteligencia artificial. Es eh, una buena lectura, se la recomiendo completamente. Por suerte, es una publicación que no necesita estar logueado ni inscrito en el medio para poder verlo, porque ustedes saben que los eh, paywall de Estados Unidos piden plata por todo para leer, pero no, por suerte esta publicación del Washington Post eh, es abierta y yo se las recomiendo completamente para que vean cómo esta estafa de eh, a través de inteligencia artificial recreando, sintetizando voces de seres queridos es, se está transformando en el segundo tipo de estafas telefónicas más común en Norteamérica. Eso como número uno, señor Cedrez, no nos vamos a ir a la música todavía, como número uno. Número dos, quiero mostrarles una aplicación que me llamó muchísimo la atención, que se llama Chat PDF. Como les dije, la eh, ChatGPT abrió la API y eso significa que pueden hacer una cantidad de aplicaciones muy interesantes, paralelas, que van a utilizar la tecnología ChatGPT a través de la API y empezar a crear otras cuestiones que pueden ser súper útiles, que pueden ser súper raras, que pueden ser un millón de cosas que van ocurriendo. Y lo de ahora es para mí una mezcla entre ambos, porque podría representar un problema para la flojera, o sea, para por ejemplo, en ambientes educacionales, pero también podría ser un apoyo para la gente que eh, tenga poco tiempo, que tenga accesibilidad limitada a poder leer por ejemplo un libro o leer un documento y necesita entender de qué se trata porque eh, lo que está haciendo esta aplicación que se llama chat pdf es simplemente lo voy a dejar ahí corriendo mientras estoy eh, explicando es revisar un texto que yo lo subo en un pdf y después preguntarle respecto al mismo entonces yo por ejemplo podría subir o en situaciones simples no voy a decir un libro ejemplo, una noticia ...una noticia que está en un PDF... Y, el, ...y después yo le pregunto... ...de qué se trata la noticia... ...qué pasó... ...cuándo pasó... ...y te va a empezar a contar... ...y a relatar todo... ...gracias a la tecnología de ChatGPT... ...aplicada en esta nueva aplicación... ...y a la larga hacerte un resumen... ...o contarte... ...puntos claves... ...respecto a lo que estás leyendo... ...cuestión que puede ocurrir... ...por supuesto con... ...un libro... ...no solamente con una noticia... ...o con un documento educacional... ...entonces a ese punto... Eh, ...puede ser... ...útil pero también una suerte de trampa a la hora también de, de enfrentarse. Hay gente que lo ha probado y dice que funciona bastante bien. O sea, no, 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 no es una vendida de mula acá ni un humo, sino funciona bastante bien y que puede a la larga eh, darte un, precisamente un resumen bien útil respecto a lo que fue esta información que tú le diste a través de un archivo PDF para que lo pueda eh, leer. Ahora, eh, ¿cuál es el tema? No solamente el tema de... de o sea, no, no es el problema de, de lo que mencionaba con un ambiente educacional. ¿Qué pasa con documentos legales? ¿Qué pasa con otro tipo de documentos de información sensible? Y que probablemente a alguien se le va a ocurrir meter en este tipo de plataforma. ¿Dónde se almacenan? ¿Qué pasa con esa información? Estoy entregando datos de, de evidentemente información sensible que quizás no nos debiese estar online o repartidas por cualquier parte, sino en ambientes privados, cerrados... Eh, por ejemplo, documentos legales no solamente por de un contrato, ponte tú, sino también eh, una investigación. Acá se abre una arista nueva de lo que puede pasar con las nuevas aplicaciones que te permiten tú dar el contenido para alimentar a la, a la inteligencia artificial. O sea, no que se alimente de lo que está en Internet. No, lo, no como el, el Bing Chat, donde yo hago una búsqueda y busca lo que hay en Internet públicamente, simplemente te da respuesta en base a eso. De forma imperfecta, todo lo que quiera uno, perfecto. O sea,. Eh, no hay nada que discutir ahí, pero acá, acá es directamente información que tú le das para que te haga un resumen. Entonces, por ahí por ahí podría eh, ser un poco peligrosón, pero aún así no deja de ser eh, interesante de ver como un sistema que es capaz de hacer lo que promete. O sea, directamente eh, un sharing PDF, como aquí mismo lo explican en su web, de hecho lo voy a agrandar un poco más para que se alcance a leer mejor en PDF, donde se habla que es la revolución de la inteligencia artificial, donde nos puede mostrar distintas cosas, por supuesto, que de los documentos se vuelven inteligentes, donde tú simplemente haces que tu PDF hable eh, con un lenguaje natural. A eso se entiende con, con eh, como si un humano directamente leyese el libro y lo trata de exponer. Entonces, claro, no me parece mal. Por ejemplo, dice... Eh, funciona perfecto con extracto de PDF, o sea, de PDF largos, por ejemplo, manuales, contratos legales, libros, papers de investigación. Entonces, me parece súper bien. Lo único que pone como en, en disclaimer que no funciona con fotos. O sea, si hay un PDF con una foto que tenga texto, no va a ser capaz de leerlo. Tiene que ser el texto natural. Es cuando uno abre un PDF y puede seleccionar el texto. Eso es texto dentro del PDF, no una foto dentro del PDF. Así que esa es la única. Eh, el único pero. O sea, en el caso, por ejemplo, de los contratos, no sé si alguna vez saca una foto el contrato oh, y lo hace PDF. Eso no funcionaría acá. Tendría que ser algo que está transcrito en un PDF para que lo pueda leer. Aún así, es una herramienta interesantísima que eh, está disponible. O sea, la, yo creo que podrían probarla simplemente. A todo esto es chatpdf.com, así de simple: chatpdf.com. Pruébenlo con algunos. Eh, con algunos archivos. Ahora está limitado a 120 páginas porque hay una alta demanda, pero también se puede acceder por una clave para que eh, puedas tener más, más capacidad. Pero ¿quién? 120 páginas igual me parece harto. Lo voy a probar con algo más sencillito, a ver qué, qué, qué resultados positivos puedo obtener de este. Eso con Chat PDF y finalmente esta, esta aplicación, que también está basada en inteligencia artificial, me llama tremendamente la atención. Lo que ustedes están viendo atrás es una web que se llama deepagency.com, o sea, como la agencia profunda, se podría decir, en base al deepfake, porque lo que hace esta aplicación online es crear fotografías tuyas, tú le das tu rostro, tuyas, pero con cuerpo y estilo de una fotografía de profesional como un estudio, como un ambiente, como una naturaleza, ponete tú en un campo, pone tu cabeza en otras personas. Entonces, lo que promete a la larga es que tú subas tus imágenes y te entrega un resultado profesional. O sea, ese es el tipo de fotos que te va a entregar. Acá este video, menos mal, no lo había visto. Este video muestra perfectamente cómo trabaja seleccionando un catálogo de modelos, Modelos me refiero no de modelos de le lenguaje de programación, modelos literales, fotográficos, donde tú dices, yo soy una chica, me parezco más a esto, vamos, genera este me esta imagen porque te genera el cuerpo, simplemente, esa es la diferencia. ¿no? Te crea un cuerpo en base a tu cara Y tú haces la selección de cosas Por ejemplo, no, no haya, ni siquiera me había fijado en este detalle Pero uno selecciona la cámara El tipo de lente, la apertura La velocidad de, de disparo La iluminación El tiempo de donde estás generando esta fotografía Por ejemplo, es de noche, de día Y entonces tú eliges todo esto Y ahí como puedes ver ahí está él es, Hace una representación de la pose Donde está esta persona Y a la larga te genera un resultado ...con las opciones que te puedo entregar en base a tu rostro. Esta aplicación me parece tremendamente buena... ...porque lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo... ...era ver la generación de, eh, de tu rostro, pero como dibujado... ...como estilo Mid Journey, como esa inteligencia artificial... ...que te hace como una versión de, de ilustración tuya... ...pero lo que hace eh, Deep Agency es todo lo contrario... ...es generarte una foto estilo real... Como fotográfica, sacada por un fotógrafo profesional con tu rostro en el cuerpo de un modelo. Es extraño, sí, y es caro, porque <ríe> cuesta platita esta cosa. De hecho, si eh, tú eh, te metes para un, eh, como una prueba, un trial o una prueba, solamente te dejas coger un modelo, que es un modelo con cuerpo femenino, y el resto a empezar a pagar simplemente, porque esto no es gratis. Y, eh, pero sí puede ser una tremenda solución y acá no quiero que, que llueven los fotógrafos odiando para ciertas piezas publicitarias, yo creo que podría ser perfecto para ciertas piezas publicitarias simplemente donde necesitas a alguien y tú rellenas con la cara de una persona y un ambiente un cuerpo, todo generado por la inteligencia artificial, es extraño y de hecho parte de, de um, de, la, de, la, de lo que presenta Deep Agency es claramente lo que les mencioné: un virtual twin, como les llaman ellos. Sube tu foto y yo te creo en otro cuerpo, pero también contrata gente que no existe. <risa> que contrata a tus modelos hechos por inteligencia artificial, 100% generados. O sea, imagínate: no tienes que pagarle al modelo, al fotógrafo, al estudio, nada. Créate un modelo de tu producto. 100% online Wow Así que ya sabemos cuáles van a ser los próximos rostros de TX Plus Probablemente todos <risas> Basados en inteligencia artificial Y nadie de carne y hueso Bueno Eso quería mostrarles hasta ahora Son las 10.49, señor Cedre Cómo se nos va la vida um, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la música Y eh, A la vuelta Voy a dejar el tema de, de lo que, la entrevista de Sadie Nadella para próxima semana Me parece que ese tema merece hablarlo más Así que voy a mostrar mi, mi backup Que es una ordinarie, pero divertida Así que lo vamos a dejar eso para el final Vamos a escuchar ahora a Patti Smith Que es otra de las artistas que el señor Cedre escogió Para esta jornada musical de Féminas de 8 y M En, en todo el día de Todo el día vamos a estar escuchando a, a, a chicas Este día miércoles Pero las escogidas para mí fueron Janice Joplin y Patti Smith y eh, definitivamente, tal como lo dice el texto que me, que me envió mi querido ser, el papel de las mujeres en el rock no sería igual sin Patti Smith, que por suerte aún está con nosotros en vida. ¿Tiene como 80 Patti Smith? Ya más o menos, ¿no? No sé cuántos años tendrá Patti Smith. ¡76 años! Andaba cerca, 76 años Que por suerte ya en vida ha sido celebrada, ha sido reconocida A diferencia de lo que mencionaba con Janis Joplin que pasaron años Antes que realmente tuviese una, eh, un reconocimiento Por caso contrario hacía con Patti Smith Y eh, es buenísimo lo que ella ha representado desde su disco debut en 1975 con Horses Hasta lo que eh, fue más adelante con distinto trabajo en aristas. Eh, artísticas que no solamente tienen que ver con la música porque es poeta es pintora, es actriz es activista, es fotógrafo entonces eh, no, no, no hay por donde no verle no hay por donde ver a Patti Smith sin asociar al arte, simplemente más allá de la música, ahora por supuesto nos vamos a enfrentar a una canción de ella de su creación y que eh, vamos a acelerar como la última el último tema Antes ya de despedirnos definitivamente de este programa Así que Patti Smith, Gloria Y a la vuelta el cierre simplemente de este capítulo del Next Ahí pasaba la madrina del punk Patti Smith con Gloria Que la recordamos en este especial musical de Féminas Que va a estar sonando todo el día en Tex Plus Durante este día miércoles 8 de marzo Bueno, son 4 para las 11 de la mañana Tenía noticias, por supuesto, que me quedaran en el tintero. Van a quedar una, al menos una, para la próxima semana que me interesa mucho, que es el tema de los asistentes de voz y cómo podrían resucitar. Porque para mí es un terreno que está un poco muerto, en cierta forma, eh, y no solamente por, por la capacidad técnica que puedan tener o que han presentado durante casi una década completa, eh, sino más bien porque hemos visto los despidos de distintas empresas la de Amazon, la de Google, que han afectado directamente a este tipo de áreas y que ponen en jaque decir qué va a pasar. se Va a salir un nuevo Alexa, un nuevo Echo o un nuevo Google Assistant. Ahí están las cosas dando vueltas. Pero bueno, eh, lo que podría representar ChatGPT para ellos podría funcionar como una resurrección, un impulso, una versión 2.0 de lo que prometen ser la asistente de voz. Y hay una um, entrevista, voy a mencionarlo rápidamente para dejarlo como la próxima semana, de chat de, de, chatia, de Satya Nadella, eh, CEO de Microsoft con el Financial Times, que habla de eh, est justamente esto, y que para él, incluyendo a Cortana, que es de Microsoft, eran todos más tontos que una piedra. Yo no sé si decir que eran tontos, pero eran limitados simplemente por... ¿Cómo funciona en base a comando? Y lo que puede pasar ahora podría ser una apertura de mente, incluso para este tipo de, de productos. Nos vamos a encontrar en una semana más. Les recuerdo que ahora vienen eh, una hora completita, de 11 a 12, con dos programas que son estrenos en nuestra radio y que llevan recién una semana, ¿cierto? Porque comenzaron la semana pasada. Este es el segundo capítulo para Circuito Argentina, que comienza ahora a las 11 de la mañana. Y Seguridad Cero que comienza a las 11.30. Así que la próxima hora está muy ligada también a temas que hablamos acá. O sea, no los mismos temas, pero sí al contexto tecnológico y de novedades eh, de amplio espectro de tecnología que hablamos acá en el Next, en los dos programas. Así que totalmente invitados a que sigan conectados con nosotros, que sigan disfrutando de TX, tanto en las señales en video como en audio, que están presentes en txplus.com y también nos visites en nomageek.net, además de nuestras redes sociales para que esté informado de lo último de tecnología, cultura pop geek y mucho más. Gabriel Ceres en los controles, me aprovecho de despedir de usted. Gracias por esta bella jornada de día miércoles y nos encontramos en siete días más a las 10 de la mañana, un abrazo grande, que tengan un lindo día